0: En este episodio abordaremos temas tales como la violencia, la violencia contra, contra la mujer, mujer. que se, se celebra el 25 de noviembre, de noviembre y por y qué, el violentómetro, ¿El violentómetro diferentes, diferentes tipos de violencia, de violencia y también y veremos el caso, el caso del, del feminicidio, feminicidio de Susana, Susana Chávez. No te lo pierdas, sigue escuchando. Deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio pensado para ti, de morra a morra. Prepárate. Relájate y disfruta, que la chisma va a estar buena. Try again. Fue en el año 2000 cuando la Asamblea General de la ONU designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y la ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Pero ya se celebraba desde antes este día. Desde 1981, militantes y activistas en favor del derecho de la mujer observaban el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia hacia la mujer. La fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetuadores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas en forma general la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica y puede llegar a incluir violencia por un compañero sentimental violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidio violencia sexual y acoso Violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual y por último tenemos la mutilación genital y matrimonio infantil. Para mayor clarificación... La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de su vida. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hacer cumplir el derecho a la educación de las niñas. Luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo. Y bien, ahora entrando en noviembre, tengo muchas sorpresas en este programa, pero... Principalmente abordaremos este tipo de temas que son súper, súper, súper importantes. Este mes creo que es de mucha introspección y de análisis como de saber e identificar las diferen diferentes violencias por las que cada una de nosotras hemos pasado. Entonces, retomando eh, pues este mes que es sobre eh, la violencia hacia la mujer, y tenemos cómo, cómo se ramifica eh, pues las diferentes violencias que nosotras podemos llegar a sufrir Incluso en nuestro día a día, en nuestra escuela, en uh, la calle, en nuestra familia en, no En sé, nuestro trabajo, ese tipo de cosas eh, Como número uno, tenemos la violencia física este, la violencia física es la más visible y reconocida eh, pues de todas ¿no? este, se llega a considerar violencia física todo aquel acto en que se inf inflige un daño físico a la víctima eh, a través de la agresión directa dicho daño puede ser algo temporal o permanente Dentro de este tipo de violencia Se incluyen por ejemplo los golpes Las heridas, las fracturas, los arañazos Si bien en ocasiones se puede llegar a trivializar O considerar que pueden producirse Durante una discusión, empujones y zarandeos También entran dentro de la categoría de violencia física Se puede pro se pueden producir una incapacitación física debido a las consecuencias de las agresiones e incluso según el nivel de daños causados puede llevar a la muerte como algo eh, pues sí algo final no entonces eh, tenemos este la violencia psicológica también este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos y vejaciones, o bien llevado a cabo de un modo más pasivo. Desvalorizando a la pareja sin que éste considere que está sufriendo un ataque. La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenazas y coacciones. Utilizándose en algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o allegados. Desprecio y desvalorización. También hacer que la persona se sienta indefensa obligada a hacer determinadas acciones y dependiente del agresor, culpable de la situación de abuso y merecedora de un castigo, obviamente, pero pues muchas veces estas personas se salen con la suya. El abuso psicológico no es solo que te griten o que te insulten, o sea, esto hay que dejarlo como bien claro, porque dicen, ay, ah, este, um, abuso psicológico, violencia psicológica, pues nada más que me levante la voz tantito y que no, no es solamente eso, es como un poquito más complejo. Por ejemplo, eh, que, que no te hagan sentir eh, este suficiente, que no te valoren, que te controlen continuamente, o sea, tus redes, tus amistades, lo que tú quieras. Este. Que siempre te digan eh, que tienes que mejorar porque no eres como lo suficiente. Que te culpen por todo, aunque no digamos no, no tengas la culpa ni tengas vela en el entierro <risa> en algún asunto. Entonces, eh, sin que la otra persona eh, a lo mejor pues reconozca que también está implicada y que también tiene culpa. Que siempre te consideren una persona inmadura... Este, por pensar lo que piensas... Que te pidan explicaciones continuamente por todo lo que haces... Que solo quieran eh, obtener algo a cambio... O sea, cuando nada más cuando necesito algo... Pues ya te voy a hablar... Y si no, pues no... Que te ignoren cuando estás contando algo importante para ti... Etcétera, etcétera, etcétera... O sea, son como un poquito de, de eh, cosas así no este y siempre la violencia siempre 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 es gradual sobre todo si estamos hablando de las relaciones de pareja porque claro o sea puedes sufrir algún tipo de violencia estando este pues en alguno de tus ámbitos y de tus áreas como ya dije con las amistades con el novio y todo eso este, pero siempre, sobre todo en las relaciones heterosexuales, ¿no? que es como lo más común reproducir este tipo de violencias y de machismos dentro de la de la relación. Este Tenemos la violencia sexual. Eh, si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física, la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual, y esto es bien importante porque, o sea, cuando dicen es que este pues sí o sea um, fui atacada sexualmente eh, um, como que ay pero te penetraron no ah entonces no te pasó nada pues no o sea no se trata de eso tampoco no es necesario este sufrir eh, de, de una mm, penetración este y no dar consentimiento de eso pues para que llegue a ser importante o que se demerite, ¿no? Como esta parte de, de los sentimientos en la, en la víctima. Entonces, eh, obviamente es más complejo, incluye la presencia eh, de violaciones dentro de la pareja, porque también los novios pueden violar, porque pueden hacer cosas sin nuestro consentimiento o pueden estar... Um, insistiendo demasiado por ejemplo para tener relaciones cuando una no quiere este pero al final accedes pero accedes solamente para que te dejen paz eso es una violación este y hay que llamarlo hay que llamar las cosas como son este o por ejemplo eh, que te toque cuando o sin tu consentimiento cuando estás dormida o cuando estás muy borracha o cuando estás drogada como sea este tipo de cosas también los esposos las parejas pueden llegar a hacer este tipo de, de pues sí de actos la prostitución forzada eh, forzar la concepción o sea de que a fuerzas tengas que parir o también eh, que obligues a alguien a abortar mutilaciones genitales acoso sexual eso pues lo vemos todos los días, ¿no? Tristemente en, en la calle. O tocamientos indeseados, entre otros. En cuarto lugar tenemos la violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o su prole como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se considera como tal si sí, eh, este si sí, sí, el agresor obliga a depender económicamente a la a alguien a la víctima no, impidiendo el acceso eh, a la víctima al mercado laboral mediante amenaza coacción o restricción física Está, por ejemplo, también la violencia patrimonial. Eh, se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia como intención de dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo. Y destruirlos es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de agresiones pueden afectar a la vez a otras personas, especialmente a los vecinos. Por ejemplo, que quemen tu casa, que quemen tu auto, que lo destruyan, eh, que te rompan, no sé, una colección de platos o los platos en sí este, porque está muy enojada esa persona que te rompan una puerta eh, del coraje o ese, ese tipo de cosas o que rayen o destruyan eh, pues algo, algo que llega a ser importante para ti ¿no? Este, y con valor ya sea sentimental o un valor económico y tenemos la violencia social. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de familia y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que... Eh, la víctima o el entorno decidan desvincularse por ejemplo los ataques contra la fachada del lugar son muy característicos de este tipo de violencia ya que permiten dejar signos visibles por todo el mundo eh, de que la víctima merece ser atacada a la vista de todos por ejemplo que pongan carteles en tu casa que pongan letreros que pongan lonas eh, que, lo, que rayen este pues sí la fachada de tu casa o, de tu, o en tu trabajo incluso eh, ese tipo de cosas no es, esa es la violencia social y la violencia vicaria este vicaria me gusta mucho esta palabra porque suena como este como un nombre este no sé Nunca había escuchado eso de vicaria hasta hace poco, <risa> y suena como el nombre de una persona, no sé. Un gran número de parejas en eh, las que se produce la, la violencia hacia la mujer tienen hijos generalmente. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja este tipo de violencia es denominada violencia vicaria, que también incluye el daño causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que se busca a través del control, el sometimiento y las agresiones a personas que no están directamente involucradas en el núcleo del conflicto. Esto a lo mejor lo hemos visto como mucho en, en la familia, ¿no? de me voy a desquitar con los hijos. O este. O que los niños. Eh, o sea, que veas que los estoy maltratando. Que los, o que los estoy insultando para que a ti te duela. Eh, también hay que tener en cuenta que la violencia. Este no solamente se trata de algo en pareja. Como ya dije, puede ser. Este. Producida dentro de muchos ámbitos. Pueden ser nuestros propios amigos los que ejercen este tipo de violencia. Bueno, supuestos amigos, ¿no? Este, vecinos, eh, ese tipo de cosas. Por lo que se creó un violentómetro. ¿Qué es el violentómetro? El violentómetro es un medidor, básicamente de la violencia que nosotras las mujeres podemos llegar a sufrir este en este caso como primer nivel eh, cosas así como muy mmm, psicológicas como bromas hirientes ese tipo de cosas este decir in, o sea insultar este o mentir o engañar esas cosas que son digamos son graves claro que son, son graves eh, pero esto está dentro del primer nivel del violentómetro y por último eh, que, que desemboca o que termina todo esto en el feminicidio o sea en, en el asesinato no este por, por el hecho de ser mujeres y eh, como primer nivel del violentómetro este, tenemos las bromas hirientes, el chantajear, el mentir, engañar, ignorar la ley del hielo, el celar. Este. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Si alguna de ustedes se encuentra en este nivel, eh, la violencia siempre desencadena otras cosas. O sea, siempre, siempre va a haber consecuencias. Y. Es muy posible, o sea, si tú estás en este primer nivel, es digamos casi casi un 100% seguro que si tú sigues con esta persona este, otra, o sigues tratando con esta persona, teniendo relación con esta persona, este, pues que proceda a otras cosas y otras cosas y luego eso, o sea... Va a ser algo gradual, que no vas a sentir como de, de putazo, de que ay ya andamos, eh, llevamos un día de relación y ya me, me golpeó. No va a pasar eso, o sea, sí ha habido casos donde pasa eso obviamente, pero eh, o sea es poco a poco, es algo muy gradual. Y el problema de que sea algo gradual es que lo empezamos a normalizar. Porque como ya estábamos acostumbradas a, o, a tratos como eh, que, hirientes, que nos mientan, que nos engañen y todo eso como que lo vamos perdonando y lo dejamos pasar, ya cuando llega algo más grave no se nos hace tan grave. Y por eso muchas veces las mujeres no se dan cuenta de la violencia en la que viven, porque para eso necesitas... Además de muchas herramientas emocionales y psicológicas. Eh, que por cierto, la sociedad no te da. O sea, el gobierno no te explica estas cosas. En las escuelas no enseñan estas cosas. Al menos en mi generación. <risa> este, en mi generación no nos explicaban estas cosas. Y eso es gravísimo. Es muy malo. Como que era algo que, que sabíamos que pasaba. Pero todas decíamos, pues es que no me va a pasar a mí o sea, las que a las que les pasa eso son mujeres que no tienen suerte en la vida y eso no me puede pasar a mí cuando todas, 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 todas hemos sufrido algún eh, tipo de violencia eh, normalmente ejercida pues por eh, varones entonces, ahí está el problema no que, que debemos de saber distinguir las violencias que podemos llegar a sufrir y ponerle un alto porque si tú no le pones un alto este, y no, no lo sabes identificar y no sabes qué hacer en esa situación pues vas a seguir este, pasando por malos ratos ¿no? o por mala, malas eh, vivencias así que creo que todo se puede evitar si sí es algo que se puede evitar y también por eso estoy haciendo esta, este episodio, porque creo que um, muchas de nosotras no nos hemos dado cuenta eh, de que sufrimos violencia El caso B Susana Chávez Susana Chávez Castillo que era su nombre completo, nació el 5 de noviembre de 1974 en Ciudad de México, pero ella vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua. Era una poeta de Ciudad Juárez, muy famosa y reconocida, quien escribía desde los 11 años sus propios poemas. Era activista en defensa de los derechos de las mujeres, ya que en numerosos poemas suyos hablaba sobre los feminicidios y la violencia contra la mujer. Estudiaba psicología, y administración al mismo tiempo era una muchacha muy dedicada era una eh, conocida de todos porque pues, era famosa por sus poemas este, sobre todo en, en esta parte eh, de escritores y, y poetas ¿no? este, de publicaciones de libros y todo eso como en esta parte escritora y literaria y por eso mismo ella daba clases en el Instituto Chihuahuense de Cultura. Eh, ella era una mujer muy importante, como ya dije, en su comunidad ya que fue de las primeras activistas en darle voz a los feminicidios en los años 90, ya que en su entorno se empezó a dar la famosa ola de feminicidios que ya todas conocemos como las muertas de Juárez y que tuvieron desarrollo en el desierto de Ciudad Juárez en las maquiladoras, en los puentes eh, y pues tenía mucho que ver la cercanía que tenía esta ciudad eh, con los Estados Unidos ¿Por Pues al ser una ciudad fronteriza e industrializada, era un escenario ideal para la violencia hacia las mujeres. Las mujeres que desaparecen en esta época son en su mayoría jóvenes trabajadoras de las maquiladoras, camareras, empleadas o estudiantas, siempre muy humildes. Ellas son raptadas privadas de su libertad, sometidas a violencia sexual antes de ser asesinadas para luego ser abandonadas con sus cuerpos mutilados. En otros casos, las mujeres víctimas nunca son encontradas, dejando a sus familias sin saber en dónde están ni qué fue lo que les ocurrió. Por esto mismo, Susana, a través de sus poemas, acuñó en 1995 la frase que se convertiría en el emblema de las muertas de Juárez como ni una muerta más, ni una menos. Ella recibió mucho reconocimiento y adquirió fama inmediata dentro del círculo de poetas y escritoras de Ciudad Juárez, pero en enero de 2011 Susana había salido para juntarse con unas amigas pero según declara su madre nunca llegó con ellas ¿qué fue lo que le pasó a Susana? porque nunca llegó con eh, sus amigas la mañana del 6 de enero fue encontrado su cuerpo con la cabeza cubierta con una bolsa de negro y la mano cercenada como no portaba identificación, sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, o sea la CEMEFO, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El lunes 10 de enero, los familiares de Chávez acudieron al CEMEFO para identificar el cuerpo, pero hasta el día siguiente no se había difundido su identidad, aunque se denunció que había tres detenidos por su probable participación en el asesinato según las declaraciones del fiscal general del estado de Chihuahua Carlos Manuel Salas ha dicho que el asesinato de Chávez no tiene relación con su papel como activista y de acuerdo con él Chávez se había encontrado con un grupo de jóvenes con el que entre comillas se fue a divertir en un bar pero como estaban drogados y alcoholizados Perdieron el control y la asesinaron. Salas dijo que los responsables fueron detenidos en en, fragan, en flagancia. pero el caso, según la declaración del fiscal, tiene muchas inconsistencias, como, o sea, ¿por qué no irías a la cita que ya tenías programada con tus amigas y eh, te irías eh, con tres de desconocidos a un bar? además de que pues fue violada asfixiada y le cercenaron la mano o sea no tiene ninguna lógica porque además eh, o sea pareciese que eh, pues por el hecho de ella haber sido una poeta eh, se le hubiera cortado la mano eh, por haber escrito algo que no debió de haber escrito este como a manera de burla. Pero pese a ello, el fiscal dijo que no tenía nada que ver el feminicidio de Susana con que fuera activista. Tras la detención de los jóvenes, de estos supuestos jóvenes que pues agarraron eh, en el acto, se supo que pertenecían a la peligrosa y extremadamente violenta pandilla de los aztecas y admitieron el consumo de drogas y alcohol. Según su confesión, empezaron una fuerte discusión cuando dijeron que eran miembros de los aztecas y Susana les amenazó con denunciarlos a la policía y finalmente la asesinaron. Según el objetivo de los asesinos, en el momento en el que ocurrieron los hechos era confundir a las autoridades y aparentar un homicidio de eh, la delincuencia organizada. En el año 2013, los tres asesinos de Susana Chávez Castillo fueron condenados a la pena máxima de 15 años de cárcel por un tribunal especializado en justicia para menores infractores. Los asesinos sentenciados eran menores de edad, estuvieron cinco años en prisión y en agosto de 2016 fueron liberados por la entrada en vigor de la nueva ley de adolescentes infractores que redujo sus condenas aquí en México. Uno de los asesinos es Sergio Cárdenas de la O, alias el Balatas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron entonces que se quería culpar a la víctima de su asesinato, diciendo que ella fue la que se fue con estas tres personas menores de edad a un bar. Entonces ella supuestamente eh, se embriagó y se drogó, lo cual ella ni siquiera era... Ni siquiera consumía estas, estas sustancias, entonces no tiene ningún sentido eh, como esta historia que armó la fiscalía. Norma Ledesma, coordinadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, dijo que la muerte de Susana Chávez es parte del clima de impunidad que se vive en Ciudad Juárez. En la misma línea, la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz, denunció que la cultura de intolerancia e impunidad propician que cualquier persona pueda cometer un crimen. Amnistía Internacional demandó una actuación ágil y transparente frente al caso, cosa que nunca sucedió y que a día de hoy eh, trataron el caso como un asesinato, ni siquiera como un feminicidio, y eh, no se llegó realmente a una explicación verdadera de lo que pasó y aparte, eh, o sea, a los que detuvieron, que, que pues obviamente son culpables, resulta que los liberaron tiempo después. Entonces siguen a día de hoy libres por la vida y caminando como si nada. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que nos sigamos escuchando por ahí, voy a traer más casos, vamos a hablar un poquito más este, en estos temas, y espero eh, que nos escuchemos la siguiente vez, bye!